0: Глава 37. Надо идти в лес. Следователь уехал. О своем разговоре с ним Миша рассказал Генке и Славке. Генка объявил, что такому следователю заниматься делами о похищении кур, а не искать убийцу. И нечего его слушать. Надо самим все выяснить и доказать невиновность Николая и, наоборот, виновность лодочника и его подручных. Короче, надо идти в лес. Но Славка был несколько иного мнения. Беда наша в том, что мы занимаемся этим делом не на научной основе. Помните с Кортиком? Мы ходили в библиотеку, провели серьезные исследования и все установили. А в данном случае? В данном случае мы пользуемся слухами. Граф был богач, владел копьями на Урале, люди верят, что здесь зарыт клад и так далее. Ведь все это слухи, а нам необходимо научное обоснование. «Кто такие графы Карагаевы? Чем в действительности они владели на Урале? Чем питаются слухи о кладе? Вот что нам надо узнать. Надо обратиться к первоисточникам. Тогда мы не будем действовать вслепую, как сейчас». Миша подумал и сказал, «Одно другому не мешает. Познакомимся с материалом и проверим, что они делают в лесу. Поэтому отправляйся, Славка, в Москву, посиди в Румянцевке и все как следует узнай». «Кстати, пора уже собрать у родителей продукты». Славке очень не хотелось таскаться с продуктами. «Как же я буду в румянцевке сидеть и продукты собирать? Надо делать что-нибудь одно». «Ничего, ничего. ничего. Возьми с собой кита, он поможет. Пока ты будешь сидеть в библиотеке, он обойдет всех мамаш». «С китом, пожалуй, можно», — согласился Славка. «Вот и хорошо. А мы с Генкой пойдем в лес». Не сейчас, а когда ты вернешься из Москвы. Конечно, можно пойти всем отрядом и доказать, что никаких мертвецов, никаких графов без головы там нет. Но если пойти всем отрядом, то можно спугнуть бандитов. Они уйдут на другое место, и тогда ничего не узнаешь. Нет, надо пойти одному или вдвоем с кем-нибудь, и обязательно с жердяем. Кроме него, никто не сумеет провести на Галыгинскую гать. Конечно, жердяй будет отказываться, но мы его уговорим. Славка с китом уехали в Москву, а Миша отправился к Жердяю. Жердяй был дома. Он топором обтесывал колья и подпирал ими обвалившийся плетень. «Хозяйствуешь?» «Приходится. От брата есть что?» «А что от него может быть? В тюрьме сидит». «Слушай, Жердяй», — сказал Миша, — «у меня есть новый план. Если мы его выполним, то сумеем доказать, что твой брат ни при чем». «Пробовали уже», — вздохнул жердяй. «За этим мы на лодке плавали, только не нашли ничего. А все же мы доказали, что кто-то угнал лодку. Исследователь сам говорит, что дело сомнительное. А теперь, если ты мне поможешь, то мы еще больше сумеем доказать. Вот увидишь». «Что я должен сделать?» «Ты знаешь, что Кузьмин раньше служил у графа Лесником?» «Откуда мне знать?» «Так вот, он раньше служил у графа Лесником». «Я точно узнал». «Ну и что?» «Раз он служил раньше лесником, значит, имеет какое-то отношение к лесу, так ведь?» «Ну, выходит, что так». «А кто прячется в лесу?» «Парни, которым лодочник возил мешки, так?» «Выходит, что так», — повторил Жердяй, напрягая всю свою сообразительность, чтобы понять, к чему клонит Миша. «Значит», — заключил Миша, «есть какая-то связь между убитым лесником и...» И этими парнями в лесу. Как недалеко было следствие от посылки, но жердяю оно показалось убедительным. Может быть, потому что он никогда не изучал логики. «И верно», — сказал он, разинув в удивлении рот. «Вот видишь», — продолжал Миша, торопясь укрепить в жердяе это убеждение. «Значит, надо узнать, в лесу ли эти парни, и что они там делают. Тогда мы наверняка все выясним». «Как же мы узнаем?» «Очень просто. Пойдем ночью в лес». «Это на голыгинскую гать?» — ужаснулся жердяй. «Почему же на Голыгинскую гать? Просто пойдем в лес и все». «Ни за что не пойду», — заявил жердяй. «Убей, не пойду. Не говори больше, не упрашивай». Миша был готов к этому отказу, но он понимал, что без жердяя ему в лесу делать нечего. Ночью он один заблудится. «Эх ты!» сказал Миша. — Родного брата не хочешь из беды выручить. — Как я знал, что это брату поможет. А то ведь не знаю. — Наверняка поможет, — настаивал Миша. — Ты только подумай. Твоего брата могут засудить, а ты не хочешь ему помочь. Я, посторонний человек, и то хочу помочь. Иду ночью в лес, не боюсь. А ты, родной брат, и не хочешь, боишься. И не стыдно тебе? Жердяй молчал. «Ты о матери подумай, ведь убивается она». «А? Убивается?» «Убивается», — мрачно ответил жердяй. «Вот видишь, она убивается, пока следствие идет. А если его невиновного засудят? Ведь она совсем сойдет с ума с горя, и тебе ее не жаль. Эх ты!» «Я идти не отказываюсь», — сказал жердяй. «Только на самую гать не пойду. Дойдем до гати, и все». «Ладно». Ты настолько туда выведи, а остальное мы сами сделаем. А еще кто пойдет? Генка, только ты смотри, жердей, никому не говори. Зачем я буду говорить? И матери своей не говори: Никому, понял? Понял. Пойдем сегодня ночью. Уж сегодня? А зачем откладывать? Сегодня пойдем. Приходи вечером в лагерь. Как все заснут, мы втроем и пойдем. Ладно, приду, ответил жердей и снова взялся за топор.